0: 하늘색. 네, 창이 떴습니다. 댄디로조림이 일발을 끊었습니다. 아임스타인님 우창님, 그레스방님, 반갑습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 박영진님, 코코님, 어서오세요. 구독자는 2,400명을 찍었습니다. 현재 12명 시청 중입니다. 간밤에 비가 한 14mm 내렸죠. 라일락님, 김종철님 반갑습니다. 어? 25mm 어, 어떻게 늘어났지? 오늘 간밤에 비가 25mm, 가을비가 좀 왔어요. 일수님, 북엔젤님 반갑습니다. 이기곤님 어서오세요. 현재 19명 시청 중입니다. 19명이면 이제 슬슬 시작해도 되겠습니다. 뭐 정치판에서는 별다른 뉴스 없고 저쪽에서 뭐 컨벤션 효과가 좋고 개수리하고 있는데 원래 선거가 그래요. 저쪽에서는 최대한 아무나 닥치는 대로 지지해주자. 뭐 이런 거고 그러니까 대통령감을 고르는 게 아니고 노무현을 조지자, 문재인을 조지자, 죽이자 복수를 하는 거예요. 복수를 하는 아무나 칼로 찌르면 복수가 되는 거지. 그게 뭐 훌륭한 정치를 뽑아야 복수가 되는 게 아니야. 그러니까 저쪽은 누가 후보가 되든 상관없는 거예요. 안철수만 아니면 돼. 왜냐하면 안철수는 복수는 못할 인간이야. 우리 쪽은 이제 음, 신랑감을 구하듯이 신부감을 구하듯이 깐깐하게 살핀다그래요 진보는 자기하고 같이 인생을 살아갈 파트너를 구하는 거고 보수는 자객을 구하는 거야. 애초에 관점이 다르기 때문에 복수는 그냥 감만 크면 보수는 찍어줘요. 그러니까 뻔뻔스럽고 기싸움에서 안 밀리면 찍어준다고. 이명박이든 박근혜든 기싸움에는 안 밀려요. 보수는 아무나 찍어주는 사람이고요. 신보는 미래를 바라보기 때문에 신랑감 고르듯이 신부감 고르듯이 요모저모 뜯어보고 그렇기 때문에 진보는 의사 결정에 시간이 걸려요. 그 진보는 마지막 날 결정한다고. 보수는 3개월 전에 이미 결정돼 있어. 안뀌어요 보수는. 보수는 문제을깜 빵에 보낼 사람이면 아무나 어, 길거리에 있는 말뚝이라도 갖다 박아놓으면 찍어주는 거예요. 그래서 초반에는 보수 기세를 올리는 건 항상 그랬다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네, 신동님 이기곤님, 일순님 반갑습니다. 그쪽에서 뭐 초폭이 어쩌고저쩌고 박철민인지 개소리를 하고 있는데 별 내용이 없어요. 그러니까 이들지들이 절벽을 향해서 일제히 달려가는데도 지식인은 그걸 뻔히 알면서도 막을 수가 없어요. 세월호의 학생들이 죽어나가는데 그걸 TV로 보면서 속수부책인게 어떻게 대응할 수가 없어. 그냥 인간은 원래 시행착오를 통해서만 전진하는 동물이에요. 그냥 이쪽이 길이다라는 걸 알면서도 똑바로 못 가. 만약 인간이 길을 알고 똑바로 간다면 큰일 나요 큰일 나. 그러면서 너무 빨리 진보해서 시계태엽이 너무 빨리 풀려버려서 망하는 거예요. 천천히 가야 돼 속도 조절을 해야 된다고. 인간의 IQ가 그렇게 안 높기 때문에 인간이 별수 없는 동물이기 때문에 민주주의라는 것은 최선의 답을 구하는 게 아니고 국민을 교육시키는 거예요. 국민하고 을 같이 가야 되는데 선거에서 이기고 지고 이렇게 밀당을 해야 국민이 똑똑해지지, 그냥 이게 정답이다 하고 막 뛰어가면 폭주해서 개판되는 거예요. 일본이 그런데, 메이지 유신, 뭐, 대정봉황, 그러고 한참 잘 나가다가, 한 1870년부터 일본이 잘 나가기 시작했어요. 한 30년 잘 나가다가 그대로 꼬라박아버리잖아요. 너무 폭주해서 그런 거예요. 왜 일본은 그렇게 됐을까? 세대 교최를 못해서 그런 거예요. 왜냐면 잘하면, 잘할 사람이 권력을 잡아버려요. 내가 잘했다! 그럼 내가 권력을 잡는 거야. 안 내놔. 그래서 러일전쟁 할배들이 2차 대전 때까지 권력을 잡고 있었던 거예요. 러일전쟁에 승리한 그 위대한, 어, 장군들을 쫓아버리고 어떻게 전쟁을 하겠냐고. 근데 러일전쟁 하던 방식으로 2차 대전을 할 수가 없는 거예요. 그럼 어떻게 되냐면, 병목상으로 실권은 이, 러일전쟁 할배들이 쥐고 있는데 실제 전투에서 뛰는 것은 30대, 40대 이 소장파들이라고. 그, 그 사이에 없어. 다시 말해서 러일전쟁 할배하고 30대 청년 장교들 사이에 중간이 없는 거야. 이 중간은 텅 비어서. 었 뭐냐면 군대 어, 대장은 있는데 중대장하고 대장 사이에 아무도 없어. 대대장이 없는 거야. 소령, 중령, 대령이 없어. 그 일본군이 딱 그랬어요. 소령, 중령, 대령이 없고 별하고 중위, 소위, 하사 요런 애들이 전쟁을 하고 있다고. 왜냐? 신무기가 막 도입됐는데 신무기를 다룰 줄 아는 20대야. 서른살만 돼도 못다루고 그 20대 젊은 애들이 비행기 몰고 막 40, 50대는 없어. 장군은 몇 살이야? 60살이야. 이게 그런 그 구조적 모순 때문에 일본이 망한 거예요. 이런 문제는 원래 해결이 안 돼. 그래서 나는. 시행착오를 통해서만 전진하는 동물이고 민주주의는 이 올바른 제도가 아니라 이거 외에는 방법이 없어요. 미국이 민주적으로 하니까 이 미국도 100명 이상 사업장은 백신을 맞아라 그러는데 법원에서 뒤집었어요. 그건 위헌이다. 그러면 이제 백신을 안 맞아버리면 어떻게 되냐. 중국이 다 먹어버린 거예요. 미국은 중국의 노예가 되는 길을 선택해버린 거예요. 더신이죠 어쩔 수 없어요. 내부를 바라보는가 외부를 바라보는가 바라, 이건데 젊은이는 외부를 바라보고 늙은이는 내부를 바라보는 거예요. 늙은이는 하루 종일 손주 놈들 어디 가서 뭐하고 놀지 차 걱정 어? 되는데 뭐 이런 것만 연구하고 있어. 외부를 바라보지 않아. 제가 일본 사람한테 들은 얘기인데 일본 할머니들은 아, 외국 여행 간다 그러니까 좋은 건 일본에 다 있는데 외국을 왜 가지? 일본에 막, 뭐든지 다 있잖아. 일본에 없는 게 어딨어. 일본이 세계에서 제일 좋은 나라인데 왜그 범죄가 많은 외국에 여행을 가지? 이해를 못하고, 진짜 이해를 못해. 노인들은 외부에 관심이 없어요. 관심이 있었다 어두, 어두, 어떻게 할 거예요? 외부에 가서 뭐 어쩔 거예요? 일본 할머니가 뭐 독일이나 프랑스에 가서 뭘 어쩔 거냐고. 젊은이는 영역 동물이기 때문에 외부를 바라보고, 노, 노인들은 노 서열 동물이기 때문에 집단 내부를 바라보고 외부를 아예 바라보지 않아요. 우리가 이기려면 어떻게 되냐. 젊은이로 하여금 외부를 바라보게 해야 돼 우리가 지금 빛에서가좀잘 나가고 오징어 게임 좀 뜨고 한류가 좀잘 나가서 약간 외부를 바라보는 시선이 생겼는데 이것으로 약한 거죠. 우리가 외부에 만만하게 이게 먹을 대상이 있어야 되는 중국이 너무 까불고 중국이 또요소수 파동을 일으킨다 그러고 이러니까 주눅이 들어가지고 칼배들이 기세등등 해지고 젊은 애들은 주눅이 들어서 찌그러지고 안 좋은 흐름을 타버린 거죠. 우리는 이런 문제 에 신경쓸 게 필요 가 없고 구조론에서 하는 이야기는 진인사 대천명. 그러니까 제가 이 의리와 공리라고 하나 쓰는데. 공리주의, 실용주의, 이거 영국하고 미국 철학이라는게 뭐냐면 영국이 제국주의, 미국이 어, 팍스 아메리카나, 잘나갈 때 야, 우리 잘나간다, 우리 좀 뽐내자, 이런 거라고 그러니까 결과가 좋으면 다 좋은 거야 근데 우리는 원인이 좋으면 다 좋은 거야, 결과는 잊어버려 그게 인도 철학, 바가바드 기타인가, 그게 나오는 건데 원인이 중요한 거지 결과는 확률 속에서 작동하는 거예요. 물론 크게 보면 결과가 좋으면 좋은 건데 문제는 어디가 결과인지 알 수가 없다는 거예요. 지금 현재 사건이 진행 중이야. 망하기 직전까지 다 결과가 좋지. 카지노에서 오링되기 전까지는 결과가 좋아. (웃음) 마약 먹고 중독되기 전까지는 결과가 좋아요. 이렇게 결과가 좋다는 게 어디가 결과인지 알 수가 없기 때문에 원인은 확실해요. 원인은 사건이 시작되는 지점은 확실하게 있지. 어. 그리고 원인이 좋으면 결과가 좋지안좋지는 확률이 결정하기 때문에 결과가 내한테 돌아오지 않아도 동료한테 간다고 아니면 내 후손한테 가거나 결국 그게 돌고 돌아서 내한테 오는 거예요. 그래서 원인이 좋으면 다 좋은 것이다. 그래서 우리가 할 만큼 했는데 결과가 안 좋으면 신경 안 써도 돼요. 아, 역사의 법칙이 그렇구나 하고 이건 역사가 잘못했네. 내가 잘못한 게 아니야. 내가 잘못하지 않으면 되는 거예요. 이 정도로 이야기하고 첫 번째 고기는 이명박근의 사면 윤석열. 이, 이, 윤석열이 이명박근의 사면한다고 주장하고 있는데 20대가 싫어하는 행동이에요. 이명박근의 사면한다는 것은 태극기 부대가 또 설친다는 거고 할배들이 기세 등등 한다는 거고 노인들이 돈을 가져간다는 거고 젊은이들에게 청년수당을 주고 싶어도 노인들한테 주는느라고 돈이 없다는 얘기고 돈놓고돈 돈 먹기야. 할배가 가져가는 만큼 젊은이가 입을 닦아야 되는 거예요. 젊은이는 젊은이와 그 할배들이 이익이 상충된다. 그런 얘기죠. 그러니까 이 할배들이 이명박근혜 사면에 별로 관심이 없어서 사실은. 관심이 있으면 윤석열을 찍, 찍지도 않았죠. 어. 할배들이 박근혜를 사랑해가지고 막 박바가 다 되어 있으면 윤석열을 왜 찍었겠냐고. 할배들이 윤석열을 지지하는 것은 사실 박근혜는 그냥 쉬고 관심 없어요. 박근혜는 이미 썩은 곡이야. 문재인을 때리는 게 목적이라고. 문재인을 때려주고 싶은데 이명박근혜를 가지고 떠들어야 문재인을 괴롭힐 수 있다. 이런 거죠. 먹힌다고 생각하는 거죠. 다시 말해서 할배들이 박근혜를 지지해서 박근혜를 노래를 부르는 게 아니고 박근혜만 꽉 붙들고 있으면 이 문재인을 때려줄 기회가 온다. 그걸 본동적으로 아는 거예요. 그래서 박근혜는 본질이 아니야. 오히려 박근혜가 깜빡이 있어야 이 저쪽에서 엉겨볼 구실이 생기는 거예요. 카드를 다 까버리면, 패를 다 뒤집어버리면 수수함이안 되는 거죠. 그러니까 이명박근혜를 사면하겠다 제발 이게 이 기세를 올리는 데는 도움이 될지 모르지만 실제 그 할배들이 원하는 게 아니에요. 단지 청년들에게 암담을 하게 할 뿐이다. 청년들의 앞을 막는 거예요. 하여튼 저런 수준 떨어지는 인간이 어쩌다가 그, 음, 야당 대선 후보까지 되버린지 모르겠어요. 악재만 안 터지면 이재명이 될 건데, 이번 또 요소수라는 악재가 터졌죠. 코로나가 빨리 진정 내야 되는데, 진정 될일 일본은 거의 뭐 사망자가 영명, 세 명까지 떨어졌어요. 일본은 그 코로나가 없어졌어, 이제. 근데 한국은 왜아직안 없어졌냐고. 제가 볼때 조금 속도가 느리긴 해도 일본을 따라갈 거예요. 오늘 확진자가 현재 1,400명 정도 되는데 어제보다 한 150명 줄었어요. 이게 이제 밤 12시까지 기다려봐야 알지만 추세를 보면 옛날보다 더 팍팍 줄고 있다. 그래프가 좀 꺾이고 있다는 거죠. 그래서 내일 모레 다시 이2 0 0명 이상 올라가겠지만, 3,000명, 4,000명, 5,000명으로 안갈것 같아요. 제발 이그래프를 보면, 3,000명으로 올라가진 않아요. 3,000명 밑에서 깔짝거린다고. 그래서 빨리 코로나가 해결되고, 요소수도 해결되고, 그러면 이재이 되겠죠. 근데 그래도 이재이안 되면 이건 뭐 어쩔 수 없는 거. 이건 람들이 잘못한 거지. 우리가 잘못한 게 아니야. 우리할 만큼 했어. 다음 곡. 지는 털딱의 반겨. 김종인이 큰 패한다 그러는데 김종희는 자기가 잘해서 뭐 선거 이겼다고 생각하지만 자기가 잘해서 선거 이긴 게 아니고 선거 이긴 편에 주로 선거예요. 딱 보고 저쪽 이긴 이날 그쪽이 주로 선거지. 색 빨간 거지 <웃음> 말이죠. 김종희는 선거를 잘하는 능력이 있는 게 아니고 선, 누가 이길지 알아보는 능력이 있다. 근데 나도 그 정도는 맞죠. 어휴. 물론 약간 보면 됐겠죠. 재벌 때 이. 박근혜 되고 문재인 된 것은 김종인이 어쩌서된게 아니고 원래 그렇게 되게 돼 있었어요. 에너지 총량 보존의 법칙으로 보면 충분히 그렇게 될 수밖에 없는 그런 구조였어요. 네. 하여튼 이 김종인 이 양반이 호남에 연구가 있는 사람이기 때문에 아마 자기가 호남표를 지고 있다. 호남표를 없이는 생거를 못 이긴다. 이런 생각을 하는 거겠죠. 그런데 윤석열은 점쟁이를 믿기 때문에 오늘 또 손가락이 벗었더라손등에 무슨 손등에다가 뭐 용을 그려놨어. 새를 그려놨는지 괴물을 그려는지 그런 미친 짓을 왜 하냐고. 그런데 윤석열이 김종인을 끌어들려고 하는 것은 제가 볼때 점쟁이를 믿기 때문에 김종인을 점쟁이로 보고 저인간 박근혜 되는 것도 맞추고 문재인 선거 이기는 것도 맞추고 용안에 용한 점정이다. 이렇게 해서 데려오려는것 같아요. 그런데 국민 입장에서는 저런 식으로 외부에서 협잡을 하고 뭐 참모다, 책사다 이런 사기꾼들이 설치는 거안 좋아요. 그 민주주의를 파괴하는 거라고. 그런 식으로 이상한 아저씨가 선거판을 결정해버리면 선거 왜 하냐고. 이스터님, 박명님, 라일당님, 리아님, 북엔젤님, 박영진님, 댄디로즈님, 바람님, 반갑습니다. 이선님, 반갑습니다. 현재 67명 시청 중. 네, 다음 곡지는 미국의 몰락. 오늘은 뭐 유서 별로 없기 때문에 별로 할게 없어요. 그래서 미국의 몰락 이런 얘기를 하는데. 백신 거부하는 사람들의 유리한 판결을 했죠. 100명 이상 사업장에 백신 의무화 반, 반대하는 걸 법원에서 통과시켰는데. 그러니까 미국이 자발적으로 중국의 노예가 되겠다 이렇게 결정을 한 거예요. 역사상 허다한 패권국이 어, 잘나가다가 자빠지는다 이유가 있다고. 프랑스도 나폴레옹때좀 잘나갔지. 어, 영국도 대형제국하고 잘나갔지. 잘나가면 꼭이 내전을 일으킨 거예요. 외, 외부의 적이 없으니까 내부의 적을 만드는 거예요. 왜냐? 인간 대칭이 없으면 의사결정할 수 없어. 아무것도 결정을 못하는 거예요. 그래서 기고만장에서 따고배짱. 큰소리 치다가 망하는 거예요. 민주주의가 른게 아니고 공산주의가 습업 참빠졌기 때문에 민주주의가 상대적으로 돋보이는 거예요. 저 아프리카 가봐. 민주주의 해가지고 되, 되느냐고. 저 남미 전 세계 200개 국가가 있는데 민주주의에서 제대로 된 나라 몇 개냐고. 민주주의에서 제대로 된 나라 몇개 없어. 민주주의 한다고 되는 게 아니고 산업이 민주주의를 끌고 가는 거예요. 무슨 얘기냐면 민주주의라는 게부르주아들이 권력을 지는 거야. 왜부르주아들이 권력을 지냐. 사람이 잘 나가니까 그렇지. 사람이 다 망하면 부르주아들 망해. 그러니까 민주주의라는 건 내가 볼때 판타지고. 사람이 계속 잘 돌아간다. 공장이 잘 돌아간다. 장사가 잘 된다. 그러면 부르주아들이 권력을 잡는다. 거기다 민주주의라고 딱 서붙이는 거예요. 공산주의가 자멸하는 바람에 민주주의가 잘된 거지 민주주의 한다고 해서 막 뭐든지 그게 정답이라고 믿는다면 굉장히 위험한 생각이에요. 민주주의 외에는 지금 할 방법이 없으니까 그런 거예요. 그리고 사람이 이 국가를 다 끌고 가는 거지 뭐 무선주의, 뭐 자본주의, 무선주의, 무선주의, 무선주의 신자유주의 다 거짓말이야. 사람이 조금 잘되면 사장들이 권력을 기고 온갖 나쁜 짓을 하려고 그러고 그것을 못하게 견제하는 게 민주주의인 거예요. 그럼또 사람이 망해요. 그래서 민주주의를 통해서 그 자본가들의 폭주와 오만을 견제를 해서 균형을 만들어가는 게 민주주의라고 봐야지 민주주의 자체가 막 다수결로 한다고 투표를 한다고 헌재가 판결한다고 그것이 옳다는 근거가 어디 있어? 옳을 확률이 공산주의보다는 낫다. 그런 얘기죠. 예, 이 정도로 이야기하고 다음 곡지는 구조론 이야기. 공의주의와 공리주의. 공의라는 말은 내가 만들어낸 말이니까 별로 신경 쓸 필요가 없고 공리주의하고 실용주의를 비판하려는 거예요. 최대다수의 최대행보. 이게 뭐냐면 수학적인 표현이에요. 제가 이, 이 표현을 상당히 재밌다고 생각하는데 뭐든잘안될 때는 수학으로 입을 틀어먹어버리면 돼요. 상대방이 방격할 말이 없는 거야. 뭐가 옳다, 뭐가 그렇다 이런 말을 하면 상대방이 개코나하고 비웃는데 수학을 갖고 나오면 상대방이 이제 할 말이 없는 거죠. 수학을 이길 수는 없어. 결과가 좋으면 다 좋다. 이 말은 때 개소리인데 뭐가 결과다 이걸 확정할수가 없는 거예요 아직 사건이 진행 중인데 왜 결과야? 결과는 안 나왔어 그래서 결과가 좋으면 다 좋다 하는 말은 틀렸지만 일단 어떤 범위 안에서는 결과가 좋으면 좋은 게 맞아요 예를 들면 죽이 되든 밥이 되든 미국이 한 100년 동안 잘 나갔다 그러면 그래서 미국이 망하든 말든 그 100년 동안 살잘 먹고 잘살 사람들은 자기들은 만족할 거 아니야 그 이후에 지구가 망하든 말든 그거는 후손들이 알아서 할 일이고 내 죽을 때까지만 지구가 안 망하면 돼. <웃음> 내 죽고 난다음 지구 망하라고. 내 살아있을 때까지 지구가 잘 돌아가면 난 불만 없는 거야. <웃음> 그래서 대부분 할배들이 그렇게 생각하고 있어요. 막 젊은 사람들이 지구 온난이게막 걱정하고 있는데, 어, 내 앞으로 수백 몇십 년 남았냐. 뭐, 내가 앞으로 한 20년 남았네. 어, 뭐더살 수가 있지만 골골하면서 사는 거는 어비가 없고 건강하게 사는 건한 20년 남았다. 20년 동안 지구가 안 망하면 돼. 20년 후에 지구 망해도 별 상관없어. 그러니까 결과적으로 그렇다면 조, 좋으면 조, 조, 좋다. 이, 이게 아주 틀린 얘기는 아니라고. 그런데 그것을 악용해서 나쁜 쪽으로 해석하는 게 너무 많죠. 공리주의를 비판하는 얘기는 굉장히 많기 때문에 급색해보면 다 나와요. 어떤, 어떤 마을에 약자가 한명 있는데 그한 명의 약자한테 루뱅을 씌우고, 덤페기를 씌우고, 마녀 사냥을 해버리면, 다른 사람들이 모두 해피하다. 그럼, 공리주의를 극단적으로 적용해버리면 그럼, 그한 사람을 마녀 사냥을 해서, 어, 나머지가 행복하게 살면 되는 거야. 그런 식으로 하다가는, 이 집단 전체의 리스크가 커지는 거죠. 제가 하고자 하는 얘기는 뭐냐면, 이 결과론, 결과가 좋으면 다 좋다. 요게, 들어맞는 것처럼 보이는 나라가 있어요. 왜냐면, 한창 잘나간 나라. 일단, 전성기의 일본. 일본이 2차 대전을 망하기 전까지는, 결과가 좋으면 다 좋다. 이 말이 맞는 거예요. 조선을 침략했는데, 별 문제 없어. 만주를 침략했는데, 별 문제 없어. 중국을 침략했는데, 별 문제 없어. 필리핀을 침략했는데, 별 문제 없어. 다 좋네! 결과 좋잖아! 항상 이겼잖아! 러일전쟁이 이겼어, 청일전쟁이 이겼어, 다 이겼어! 오키 나와 잡아먹고, 호카이도 잡아먹고, 독도 뺏어가고, 얼마 좋아! 결과가 좋으면 다 좋은 거죠. 이게 망하기 전까지는 항상 결과가 좋아요. 이게 이제 잘나간 나라의 오만이고, 이게 진지한 얘기 아니고 그냥 개변이에요 근데 이 공리주의가 인기가 있는 것은 윤리에 대해서 새로운 관점을 제시했기 때문에 그런 것이고 약간 수학적인 접근을 했기 때문에 의미가 있는 것이고 그런 걸 떠나서 중요한 것은 공리주의가 결과를 본다. 그럼 우리는 원인을 본다. 이런 얘기죠. 다시 말해서 이 공리주의가 수학적 접근을 하기 때문에 굉장히 의미 있는 논박수를 만들어낸 거예요. 왜냐하면 다른 무슨 자유주의, 무선주의, 무선주의 그런 거는 다 상대방이 반박을 해요. 무슨 말을 해도 반박을 한다고. 근데 공리주의는 수학을 들고 나오면 통계를 딱 내보니까 전 국민이 행복지수가 올라갔더라. 일도면 정치를 잘했냐, 잘 못했냐? 우리는 유비가 잘 잘했고 조조가 잘 못했다 이렇게 이야기하는데 공리주의자는 어떻게 하냐면 인구 통계를 딱 들고 와. 조조 가 인구가 늘어났냐, 줄었냐? 인구가 늘어났어. 인구가 늘어났으면 잘된 거지. 어 그럼 반박할 말이 없는 거야. 맞네. 인구가 늘어났으면. 어, 그 중국 고대사 2000년 전 기준으로 하면 인구가 늘어났으면 정치 잘한 거야 조조욕할 게 없네 이렇게 되어버린 거죠 명나라는 인구가 별로 안 늘어났어요 인구가 5천만 밖에 속나라보다 오히려 인구가 줄었어 명나라는 인구가 줄었는데 이게 잘못됐어 청나라는 인구가 늘었는데 잘했어 그럼 과연 청나라는 잘못한 것이고 명나라는 어? 잘못한 것인가 이 공리주의식으로 이 통계가지고 논쟁을 하면 굉장히 웃긴 결론이 나와요. 하여 송나라는 그럼 인구가 1억 천만 원이었어요. <웃음> 송나라는 인구가 1억이서는 잘, 잘, 잘했어. 맹나라는 인구가 5천만 원이었으니까 망했어. <웃음> 이런 식으로 인구 가지고 조지면 그러니까 청나라 강의제가 제일 훌륭한 황제라고 봐야 되네. 굉장히 위험한 얘기예요. 그런데 일부 맞는 구석도 있어요. 인구가 늘어났다는 것은 그 당시 사람들은 굉장히 해피한 소식이죠. 그런 식으로 따지면 지금 제일 잘 나가고 있는 나라는 터키의 터키 그리스하고 터키하고 처음 그리스가 독립할 인구가 똑같았어요 그리스 인구가 2천만 터키 인구가 2천만 지금은 터키 인구가 거의 1억 가까이 되고 그리스 인구는 아직 3천만 4천만 이러고 있는데 터키가 그리스에 완성을 한 거야 그럼 그리스는 망했고 터키는 이게다 그러고 막 반세 부려야 되나 <웃음> GDP 총량으로 보면 터키가 그리스를 이겼어 그래서 수학적으로 보면 상당히 맞는 말이기도 한데 상당히 위험한 얘기예요. 구조론은 뭐냐 면이수 공리주의가 수학적 접근하는 이거는 인정을 해요. 그러나 원인 측에서 접근해야지 결과 측에서 하면 굉장히 폭탄 돌리게 돼요. 그리고 특히 인구가 늘어나서 그게 잘못된 것이고 한국은 인구가 줄어들었으니까 잘못된 것인가. 국민행복의 총량을 져서. 1인당 행복 얼마인가 보통 철문조사를 해서 아, 나는 행복 지수가 80입니다. 그러면 인구 숫자로 꼽아는 거야. 그럼 인구 5,300만, 일본은 인구가 우리보다 많으니까 아, 일본이 우리보다 더 행복한 나라다. 그러고 막개설해 개소리 하는 거야. 그래서 제 결론은 이 공리주의나 실용주의가 수학적 접근을 한다면 그것은 상당히 맞는 얘기인데 결과를 가지고 수학적 접근을 하면 안 되고 원인측에서 수학적 접근을 한다. 그문제 확률로 봐야 된다는 거야. 결과는 그냥 통계 갖고 나오는 거고, 통계를 믿을 수 없어. 근데 확률은 믿을 수 있어. 근데, 확률은 51대 49라고. 내가 51을 계속 선택하면 이기는 거예요. 근데 51을 계속 선택했는데도 졌다. 그왜 졌을까? 그 확률은 다른 사람이 가져간 거예요. 내 후손들이 가져갔거나내 동료가 가져갔거나 아니면 내가 현재 여기까지 올라온 것도 다른 사람이 내한테 확률을 양보해서 그런 거라고. 그러므로 결과적으로, 이, 확률을 올리는 쪽으로 기동하는 게 맞다. 확률을 올린 쪽으로 기동하는 겁니다. 상호작용 총량을 정대시키는 결정을 하는 거예요. 다시 말해서, 최대 다수의 최대 행복을 가지고, 이, 옳다, 그렇다를 판단하면 안 되고, 상호작용을 정대시키는 방향으로 움직이는 것은 무조건 옳다. 이렇게 가면 거의 맞습니다. 이것도 확률적으로 맞는 거예요. 다 맞는 게 아니고, 확률적으로 맞아요. 그럼 어떻게 해야 상호작용을 정대시키냐. 의리가 있어야 된다는 거죠. 요즘 20대가 삐진 이유가 뭐냐면, 형이 없고 동생이 없어서 그래요. 뭐 혼자 의사결정을 다 해야 되니까 힘들지. 그때만 해도 한 집에 보통 다섯 명, 여섯 명씩 있었다고. 그러니까 대충 형 하는 걸 따라하면 돼. 그리고 동생 불려 먹으면 된다고. 요즘은 동생도 없고 형도 없고 다 불만이 차 있는 거예요. 그래서 제가 주장하는 게 뭐냐면 모든 초등학교, 중학교, 고등학교에 사 5, 6학년을 섞어놔야 돼요. 그 방법 운동부를 활성화하는 거예요. 모든 학생들을 운동부에 등록하기 위해서 축구부, 야구부, 수영부 하나 들게 해야 돼요. 그 외에 뭐 음악, 미술, 그 외에 여러 가지 동아리 활동, 특별활동, 서로활동 이런 걸 활성화시켜서 사 5, 6학년들이 같이 놀게 해야 돼요. 형을 만들어주는 거예요 동생도 만들어주는 거지. 그렇게 하면 상호작용이 늘어나서 이 해피해진다. 고 공리주의하고 실용주의하고 통화한 부분도 있고 다른 부분도 있어요. 수학적으로 접근하는 것은 의미 있는 진전이다. 그런 얘기죠. 마지막 이야기는 인간은 길치다. 이건 뭐 제가, 옛날에 썼던 글을 정리하고 있는데, 왜 사람들이 합리적인 결정을 잘 못하냐, 이걸 생각을 해보니까, 사람들이 수평적인 판단을 잘 하는데, 수직적인 판단을 잘 못하더라고. 한강 어디서 행사건도 그런 게, 뭐 사건이 일어났어요. 그러면 사람들 관심이 쫙 수평으로 가는 거예요. 이렇게. 수직을 안 봐. 등잔 밑이 없다고 그래요. 등잔 밑은 수직이라고. 수직을 봐야 되는데, 사람들이 기본적으로 수직을 못 보더라고요 방향을 치는 게 방향을 치고요 공간에 대해서 감각이 없어 길치 이야기를 제가 조금 읽어봤는데 굉장히 많은 사람들이 길치에 길치 늑대에게 쫓기는 사슴은 직진만 계속하는 거예요 근데 데 시간 순서를 따라가는 게 쉬워요 그냥 원인하고 결과를 시간수로 이렇게 한줄쭉 연결시키면 돼. 왜냐면, 시간은 직선이기 때문에, 직선을 쭉 연결시키고 따라가면 된다고. 근데 직선을 쭉 따라가다 보면 점점 머리가 3 0 0로 가버린 거야. 영두한 들로 가버린다는 거죠. 수직을 봐야 돼요. 한강거생산사건 또, 그, 한강 물가에 모래밭이 있는데, 돌밭이, 돌밭, 모래밭이 있는데, 돌밭을 지나면 모래밭이 나온 다 모래밭을 조금 더 가면 갑자기 뻘이 나오는데, 신발이 거기에 박혀버린 거야. 신발이 안 빠져. 그럼 신발이 아까우니까 그 신발 꺼지려고 물속에 잠수를 하게 된 거예요. 물속에 잠수해서 신발 샀다가 술 취한 사람이 그렇게 하면 죽죠. 그러니까 수직을 봐야 되는데, 아, 그게 뻘이 있다는 걸 사람들이 생각을 못 하는 거예요. 왜냐하면 물속에 안 들어봤잖아. 등장 밑이 어둡다고. 스마트폰이 없어진 것도 그런데, 결국 그 현장에 있었어요. 현장에 수, 땅에 떨어진 게 약간 그 청소하자, 저 죽어가서 수직으로 1m 올라갔어. <웃음> 수직으로 1m 이동한 거예요 항상 그 우리가 잘알수 없는 어떤 사건들을 보면 이 수직의 원인이 있지 수평의 원인이 있는 게 아니에요. 세월호가 쓰러지는 것도 수평에서 세월호가 이게 내옆 뭐가 바꿨다 이건 거짓말이고 항상 그 수직 구조로 봐야 된다고. 배가 있는데 지, 집을 잘 실었나? 바닥 짐을 밑바닥에 실어야 되는데 잘못해서 너무 이 무게중심이 안 맞았다. 수직, 수직 구조인 거예 무게중심이 안 맞으니까 세월호가 쓰러지는 거죠. 철근을 5천 톤을 실었다 그런데평양수를 넣어서 무게중심을 잘 잡으면 커버돌수 있는데 항상 이 수직 구조에 문제가 있는 거예요. 실험을 한다 해도 덜 배지기 일단 덜 해야 돼요. 수직으로 움직여야 돼요. 그다음에 수평으로 움직여야 돼요. 돌림 배지기. 그냥 돌려가면 안 돌아가고 일단 들고 난 다음에 돌아야 된다. 수직을 먼저 움직이고 다음 수평으로 움직인다. 사람들이 수직으로 움직이는 걸잘못 보더라고. 그래서 과학적인 추론을 잘 못하더라. 그런 얘기죠. 그래서 두 사람이 한 배를 타고 갔는데 배가 이렇게 있다면 앞에 이불이고 지는 고물이에요. 근데 배가 움직이면 이물에 있는 사람은 고물에 있는 사람야너 인마 똑바로 앉아 있어야지 네가 뿔떡이로 서니까 움직이잖아. 뭐 고물에 앉은 사람은 네가 어, 방금 께서 배가 움직였지 그러고 막 서로 싸우고 있는 거예요. 달지는 보트에서 움직이면 안 돼요. 뿔떡이로 서면 배가 전복된다고 근데 보통 앞에 있는 사람은 뒤에 있는 사람을 탓하고 뒤에 있는 사람은 앞에 있는 사람을 탓하고 왼쪽은 오른쪽을 탓하고 오른쪽은 왼쪽을 탓하고 수평으로 사고가 전개된다는 거죠. 근데 수직이 원인이라고. 벨러스터가 바닥짐이 무게중심을 잡아야 되는데 못 잡았다는 거죠. 더 수직으로 내려가야 돼. 비행기라고 말하면 수직꼬리 날개, 배로 말하면 좋다. 타라는 게 있어요. 타를 움직이는 키인데, 키는 이긴 막대기고, 그 밑에 붙어 있는 게 타예요. 타. 영어로는 머러드라고 그러는 게 있는데, 수직으로 붙어 있다. 그런 얘기죠. 그래서, 배가 자, 자빠지는 이유는 수, 수직으로 파도가 치기 때문이고, 그 파도가 움직이는 이유는 바람이 불기 때문이고, 바람이 부는 이유는 태양이 공기를 데우기 때문이고, 태양이 어디냐? 저, 저기 있는, 거. 태, 태양은 저 수직에 있어. <웃음> 원인이 저기 있는 거야. 우리는 자꾸 수평만 보고 저 새끼가 범인이 아닌가? 저 새끼가 범인이 아닌가? 수평에서 자꾸 답을 찾으려고 그러는 거야. 그럼 범인저기 있다고. 일단 개인에게 문제가 있다면 수직으로 위를 봐야 돼. 위가 뭐냐 면 가족이 있어. 가족보다 더 위에는 또 뭐가 있냐 면 부족이 있어. 부족보다 더큰 위에는 뭐가 있냐 면 국가가 있어. 국가보다 더큰 위에는 뭐가 있냐 면 인류가 있어. 인류보다 더큰 위에는 뭐냐면 신이 있어. 그리고 신이 나쁜 놈이야. 이다 신이 범인이라고 신을 잡아다가 이 줄을 틀어야 돼요. 그래서 수평에서 찾지 말고 수직에서 찾자. 뭐 그런 얘기예요 근데 우리는 이 사물을 보는 관섭에 익숙해 있기 때문에 사물의 표면을 보려고 그래요. 사물은 이 껍데기를 보는 거예요. 근데 사건은 껍데기 없어요. 사건은 표면밖에 없어. 아니, 내부밖에 없어. <웃음> 왜냐하면 다친 게기 때문에, 다, 다 그렇기 때문에 사건의 내부는 있는데 사건의 외부라는 그 자체가 없어요. 그래서 이 수직을 본다는 것은 결국 사건을 본다는 것이고 내부를 본다는 거예요. 그 내부에 뭐가 있냐? 밸런스가 있는 거예요. 그래서 밸런스는 수직으로 작용하고 우리가 생각하는 원인은 수평으로 작용하는데 우리가 보통 원인을 찾으면 A가 D를 때렸다고 요이 놈이 원인이고 이 놈이 결과다. 얘가 얘를 때렸다는 거예요. 그런데 대부분 보면 이 둘이 동시에 지배하는 밸런스가 움직이기 때문에 그렇게 나타나는 거예요. 그러니까 수직의 밸런스가 움직이니까 수평에서 우당탕 충돌이 일어난다. 그런 얘기죠. 일단, 이, 꼬, 꼬맹이 두 명이 싸웠다. 왜 싸우냐. 제가 먼저 침을 뱉었다. 제가 때려봤다. 사실은 공간이 좁아서 그런 거예요. 스트레스를 받은 거죠. 닭장에 닭들이 서로 쪼아야 되는 이유가 뭐냐면, 닭장이 비좁아서 그래요. 공간을 널널하게 해주면, 올리브어 쌤이 키우, 키우는 닭은 아, 서로 안 싸워요. <웃음> 왜냐면, 바다에 풀어놔. 바다에 풀어놓으니까 닭들이 스트레스를 안 받고, 스트레스를 안 받으니까 서로 안 쪼아야 되는 거예요. 악장의 닭을 3천마리씩 가둬놓으니까 서로 쪼아대는 거죠. 우리는 이런 수직 구조를 공간 구조를 못 보는 거예요. 그냥 제가 원인이다, 남탓만하는 거죠. 왜냐면 외부를 바라보는 습관 때문에 내부를 바라보는 시, 사건으로 보는 그런 관점을 만들어야 된다. 그런 얘기죠. 이 정도로 이야기하고 제가 이 이를 지금 옛날에 썼던 글을 쭉 정리하고 있어요 그래서 책으로 만들려고 하는데 아마 올해 안에 글을 다 정리하고 내년 3월 안에 선거 끝나기 전에 책을 하나 만들어 가지고 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 이 사, 사물은 수평으로 보고 사건은 수직으로 봐야 되는데 반드시 그런 게 아니고 사람들이 수직을 못 보니까 제가 수직을 하고요. 사실은 수평도 보고 수직도 보고 다 봐야죠. 수평이냐 수직이냐 이게 중요한 게 아닌데 사물 사람들이 수평만 보더라고. 그래서 이게 뭘 보자고 하냐면 에너지 확산과 수렴 이게 모든 것의 원인이에요. 다 필요 없고, 에너지 수렴 요 하나만 보면 돼. 에너지 한 대로 모이면 이게 수레, 수직으로 구조가 만들어져요. 에너지가 흩어지면 수평으로 흩어진다고. 아까 그러니까 얘기했듯이, 개인 위에 가족이 있고, 가족 위에 사회 있고, 사회 위에 국가 있고, 국가 위에 인류 있고, 인류 의에 신이 있고, 마음 위에 무의식이 있고, 무의식 위에 본능이 있고, 그 위에 뭐가 있냐면 집단의 분위기가 있는 거예요. 상황 파악이 돼야 되는데, 대부분 그걸 못 본다. 에, 에너지를 수렴해가는 한, 한 곳으로 모아가는 그것이 이 모든 것이 원인이고 그것이 밸런스다. 그래서 정치판이 왜 이렇게 됐을까? 밸런스가 깨졌기 때문에. 일본은 왜 저럴까? 아 밸런스가 그렇게 갔기 때문에. 미국은 왜 그럴까? 아 그것도 역시 밸런스가 그렇게 갔기 때문에. 이렇게 밸런스의 원인을 갖다 붙이면 거의 100% 맞는 얘기 바람이 왜부냐 저기업과고기업 사이의 밸런스가 무너졌기 때문에 왜 밸런스가 무너지냐? 태양이 계속 열을 공급하니까 그렇지 다 태양 때문이에요 이런 식으로 그럼 이 국가의 태양 역할을 하는 게 뭐냐? 그 혁신이에요 혁신이 계속 일어나서 이렇게 된다고 그럼 혁신이 어디서 일어나냐? 혁신이 IT에서 일어나면 민주당이 이기고 혁신이 공장에서 일어나면 국민당이 이기는 거예요 그런데 이번에 요소수 사태는 이 공장하고 관련된 사건이요 IT하고 관련된 사건이 아니야. 그래서 국민당이 잘됐다 하고 여수수 사퇴를 막 어떻게든 뽐뽀질해서 덜 쑤셔보려고 난리가 났어요. 공장에서 뭔가 변화가 일어나면 국민당이 먹고 IT에서 뭐가 변화가 일어나면 민주당이 이기는 거예요. 항상 태양을 바라봐야 된다. 그런 얘기죠. 에너지를 수렴하는 것이 태양이다. 이 정도로만 얘기죠. 네. 8시 9분 됐습니다. 네, 현재 85명이 시청드립니다. 참석해주신 85명 여러분, 수고하셨습니다. 감사합니다.